Kara Kastelein is komend jaar de Europees kampioen. Een fantastisch mooie overwinning. Mathieu van der Poel wint zijn 28e cross op een rij. Indrukwekkend alweer. Dit is Kop over Kop, de wielerpodcast van Eurosport. Met Sander Valentijn, Jeroen van Belgen en Thijs van Amerongen. Ja, hallo, daar zijn we weer met een nieuwe aflevering van Kop over Kop. Mijn naam is Sander Valentijn. Ik zit hier vandaag met Jeroen van Belgem en Thijs van Aanbrongen. We gaan het weer hebben over de cross. Zoals bijvoorbeeld het EK Veldrijden dat het afgelopen weekend verreden is. We kijken ook vooruit naar de crossen die eraan gaan komen. En uh, we bespreken natuurlijk ook het laatste wielernieuws. Maar er was het afgelopen twee weken echt groot sportnieuws. En uh, voordat we aan de cross beginnen wil ik het eerst over het grote sportnieuws hebben van de afgelopen weken. Hij zit in de laatste kilometer. Hij heeft natuurlijk niet een mega snel persoonlijk record. Maar ja, dat zit er vooral in de marathons die hij heeft gelopen. Maar is uh, meer dan acceptabele tijd op dit parcours. Op een gegeven moment dachten we, nou dat is een, uh, een hele goede recreant die er lang aanhangt. Die heeft misschien wel weer de meeste kilometers op kop gelopen. Maar uiteindelijk er helemaal niks aan gehad. Maar dat was allemaal om één doel. De marathon van New York finish je binnen vier uur. En het is een geluk. Jeroen van Nelligem komt in New York binnen in drie uur 59 minuten. En zeven seconden. Grote klasse. Jeroen van Belgem, grote klasse. Binnen de vier uur de marathon van New York gelopen. Wat ging er door je heen? Zeveraars. De... <laughs> Wat ging er door je heen toen je over de finish kwam? Ja. Mm, hoe moet ik dat opschrijven? Intens geluk. Intens geluk? Ja, het was Wat... ongelooflijk. Ja? Ja, het Wat... was uh, zeer, zeer plezant eigenlijk, moet ik zeggen. Het was plezant. En ik dacht meteen ook terug aan, aan jullie allemaal. <laughs> ja, hier in Nederland, het uh, koude... Onantrekkelijke Nederland, nee, nee, nee. Het was uh, een geweldige dag. Het was uh, een moment dat ik nooit zal vergeten. Het ja, moment in het Central Park waar je over de finish bolt. En vooral heel veel volk onderweg. Ja, het grootste gebeuren eigenlijk op vlak van marathons ter wereld. En dat mogen meemaken is... Uh Ongelooflijk, ja. En dat in zo'n scherpe tijd, drie uur... Maar zo'n negen... scherpe tijd, dat is niet zo scherp. Dat, dat weten we allemaal, hè. dat is niet super scherp. Ja, je had een andere tijd in gedachten. Ja, 3.45 was eigenlijk mijn doel. Maar ik heb toch ja, gezien dat in zo'n eerste marathon... je niet echt te veel moet rekenen op je ja, vooropgestelde tijd. En zeker niet als het parcours best lastig is. Want ik wil de komende maanden geen brug meer zien. Ja, was, ging, je da- ging je daar mis bij de bruggen? Nou, mis is misschien een verkeerd woord. Het ging daar gewoon trager dan ik had gehoopt, bergop. Vooral in de laatste 15 kilometer. Als je dan probeert aan, uh, ja, je snelheid te lopen, dan gaat het mis. Dus ik moest wat uh, gas terugnemen. Maar ik ben zo blij dat ik aan jou kon zeggen dat het toch onder de vier uur ja. gelukt is. Ja, ja. We waren ook hier bij Eurosport allemaal super trots op je. Dat je Dankjewel. onder de vier uur gelopen ja. hebt. Was het uh, fysiek? Een van de zwaarste dingen die je ooit gedaan had? Of viel het ja, ik, ik heb nooit aan topsport gedaan. Nee. Dus dit was mijn eerste grote uitdaging op sportief vlak. Oké, okay, de Ronde van Vlaanderen uitrijden is op zich ook al iets speciaals. Maar dit ja. was lastiger. Ja. Dit was uh, uitdagender, ja. Ah, iets voor jou, Thijs? Een marathonrennen? Ja, ik, uh, ik dacht, ja, ik, ik hoorde die tijd van Jeroen. Dus ik ben van de week direct gaan lopen. Ik heb uh, zondagmorgen ben ik, uh, ik heb mijn fiets aan de kant gegooid. Ik ben direct gaan uh, lopen en uh, na... Drie minuten wist ik al, oh nee, dat uh, ga ik dus niet doen. Oh, ik dacht dat je zei, oh, na drie uur heb ik al die 42 kilometer. Ja, dat moet nee, maar uh, nee, ja, jawel, het dus lijkt me best wel leuk om te doen, maar je moet er wel enorm veel, vind ik, voor uh, doen. Je moet enorm opbouwen, je moet... Uh, ja, je moet ten eerste een basisconditie hebben en dan, ja. in mijn geval toch, vier maanden redelijk specifiek naar te rijden. Ja, ja. Maar ik vond het geweldig leuk. Maar dat lijkt me... Ik raad het iedereen aan, als je marathon wil lopen, doe die van New York. Het is de grootste, het is ja. de mooiste. Het is de spektakelrijkste, het is uh, ongelooflijk. Maar nu je in trainingsbeest geworden bent, want dat ben je geworden de afgelopen 
maanden. Wow, zit nou. al maandenlang bakken slaan en binnen te werken ja, hier al. Ja. Precies, en we zien al die dingen op straat. Ik leer dat natuurlijk van de beste, Thijs. Ja. ja, dat is ook zo, ja. Met mijn snickers en... Uh... Ivo, heb je al nu al een nieuw doel? voor Berlijn, 2021. 2021. Dus ja. je doet een soort... Uh... Bijna een Olympische cycli, alleen om de twee jaar doe jij. Ja, volgend jaar ga ik voor triathlons. Dus oh. uh, dan 2021 uh, teruggelopen. Volledig lopen, ja. Triathlons. Ja. Anders sportman. Ja, of niet? Hè? Ja, je, met uh... misschien ook uh, in, in de winter dan mijn focus op het veld. Wie weet, als ik goede training krijg <laughs> ja, van thuis. Ja, en nee, we gaan beginnen binnenkort. En uh, de, 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 de zien die eerste, eerste drie weken of die voldoende progressie boekt in korte tijd. En ja. dan, uh, in de modder ploederen. Maak Moet ook van, leuk zijn. Ja, maak van plan. 50 minuten pieken, is dat iets wat jij kan? Uh, 50 ja? minuten. Het is langer tegenwoordig langer, hoor, in de cross. Uurtje. Meer dan een uur. Hè? Ja. Meer dan een uur. Ja, ja. Oh, man. Nou, laten we het dan ook maar meteen over de cross hebben. Misschien is het een, een mooi bruggetje om te gaan kijken naar wat er afgelopen weekend gebeurde. Ik kan Mathieu nog eens vol aanzetten. Dat vermogen aanspreken dat hij heeft. Het is dan niet vanzelf gegaan hoor. Nee, nee, nee. nee, nee. En hij pakt ook niet heel veel voorsprong. Nee, het is nee. niet dat hij ervan weg sprint. En hij heeft dan nu toch definitief afstand genomen van Iserbiet lijkt ons. Ja, het is, uh, het is, het is klein, weer wat groter geworden. Drie Europese titels op rij voor Van der Poel. Maar hij heeft er zwaar voor moeten werken, want Iserbiet wordt uh, erg knap tweede. We hebben opnieuw een duel. Ja, we hebben opnieuw een duel, zei Jeroen. Was het een, van wat we ervan konden zien dan, een spannende cross? Ja, ik heb de Koppenberg cross dus niet gezien omdat Ach. ik in New York was. Maar ik moet zeggen dat dit de mooiste cross van het seizoen was. De spannendste cross vooral. Je hebt ze wel allemaal gezien, Ja, thuis. klopt. Ja, ik vind, uh, klopt wel. Maar uh, Koppenberg zat er toch niet ver af. Was ook wel heel uh, spannend eigenlijk. En, uh, maar hier was wel echt een duel tot het einde. En in de, op de Koppenberg was het toch wel uh, eerder eigenlijk al beklonken. En door een beetje materiaalpech van Isabiet uh, werd het nog spannend. Maar dit was, ja, dit was echt een mooie cross om te zien. Ja, je, je zegt het zelf al, dit was echt een duel. Uh, de afgelopen, nou ja, Mathieu van der Poel kwam natuurlijk terug in Ruddervoorde in de Super Prestige. Daar domineerde hij meteen, terwijl we eigenlijk een beetje hoopten op spektakel. Daar hadden we het in de vorige podcast ook over. Nu was hij, uh, zagen we van der Poel, nou ja, voorop met uh, drie, vier, vijf Belgen soms om hem heen. En wat maakte het dat het deze keer wel een uh, duel was? Hoe komt dat, denk jij? Ja, ik denk uh, mede het parcours. Het was toch wel een, een beetje een vreemd parcours. De renners zeggen dat ook allemaal. Het was veel draaiende keren. Uh, een beetje, uh, ja, het, het was niet makkelijk, maar ook moeilijk in te halen. Uh, ja, het atypisch uh, parcours door de omstandigheden eigenlijk. Was het daar nu droog geweest, dan was het één racebaan geweest. En dan had Mathieu waarschijnlijk ook gewonnen. Maar dan was het heel anders geweest. En hij zat toch wel een beetje af en toe uh, in die groep. En... Ja, zoals hij zelf zei, hij uh, zat nog niet op het niveau wat hij wilde. En ja, dat niveau wat hij wilde is gewoon enorm hoog. Dus uh, ja, hij kan, mm, ondanks dat kan hij nog winnen. Maar ja, daardoor werd het gewoon wel spannend. En uh, dat was echt uh, leuk om te zien. Ja, ik was vooral ook fan van de locatie. Het is eindelijk eens niet in België of Nederland een kampioenschap of een grote wedstrijd. Dus dat op zich was al goed nieuws. Ik vreesde een beetje voor de opkomst, maar we zagen heel veel supporters langs de kant. Daardoor had je af en toe ook wel vanuit de regiestandpunt niet heel veel beelden van de cross. Maar de cross zelf was geweldig, ja. dus dat maakte heel veel goed. En ja, ik zou graag wat meer crossen dan terug kunnen zien in Italië. Als je ziet hoeveel volk er nu op afkwam op slechts een EK. Want wereldbekerwedstrijden die staan nog hoger aangeschreven. Een WK natuurlijk ook. Dus ik hoop dat we de komende jaren nog meer wedstrijden in uh, ja, bijvoorbeeld Italië zullen zien. Of nog in Tsjechië Mm-mm. of andere landen waar de cross toch ook wel leeft. Ja. Dat zei Van der Poel ook. Die was heel blij over de organisatie, ja. over uh, het publiek. En uh, laten we hopen dat dat uh, ja. Ja, blijft evolueren. Want leeft de cross een beetje in Italië? Daar heb ik zelf geen zo'n beeld bij. Ja, nu, van, nu gisteren toevallig wel. Ja. 
kunnen niet zeggen dat cross nu plots heel populair is. Hè. We moeten ook niet overdrijven, denk nee, ik. Maar toch wel een bij een niche publiek ja, die dat wel graag ja, uh, ja, juist. Uh, heb je even over veel gekost uh, thuis mijn in eerste, uh, Ja, mijn eerste WK was in Italië zelfs, in Monopoly. En dat is in Zuid-Italië, ja, aan de kust. Uh, aan de zee zelfs. En uh, daar was geen mensen zien. Maar uh, ja, dat was iets heel apart. En uh, ja, uh, je, er zit wel een groot verschil in t- tussen Noord- en Zuid-Italië, denk ik. En uh, Noord-Italië is toch wel meer wielerminded nog als in, in het zuiden. En ik denk als daar, uh, daar worden ook crossen georganiseerd. Maar als je dat op de goede plekken doet, in de goede regio's, dat er echt wel een markt voor is voor mensen die komen kijken. En ja, vroeger had je een merk als Curiosity. Dat is uh, echt een crossmerk van oorsprong, zeg maar. In Italië wel groot. En dat zijn, dat zijn van die bedrijven die dan ook daar wel in willen investeren. En ja, ook wel uh, mensen daaraan uh, kunnen binden. Dus... Ja, als je nu hoort dat het EK volgend jaar opnieuw in Rosmalen georganiseerd wordt. Vind ik dat heel mooi dat Rosmalen dat wil organiseren. Want het moet zijn dat ze dat uh, erg leuk vonden vorig jaar. En het was ook wel heel goed georganiseerd. Veel volk ook. Maar het is wel spijtig natuurlijk voor de cross aan zich. Als buitenstaander kijken dan naar het uh, veldrijden. Dan zie je Rosmalen 2018, Rosmalen 2020. Dat is toch een beetje vreemd. Ja, ja want ik, ik voer mezelf ook even af. Ik ging aan die top 10. Je ziet zes Belgen, twee Nederlanders, één Engelsman en één Spanjaard. Wat moet er nou gebeuren om die cross toch weer een beetje... Ja, ik iets... vind het eigenlijk al goed dat we ja. vier verschillende nationaliteiten <laughs> ja, hebben. Want heel dus, vaak zien ja. we in, bij de eerste tien, negen Belgische vlaggetjes of acht en uh, twee Nederlandse. Wat moet er gebeuren om dat een beetje... Inter- kan het internationaal worden? Ja, want het we... lijkt zo'n... Benefeestje. We vragen het eigenlijk al tien jaar. Hè, als ja, er ja, wordt al heel lang over gesproken. En het mooiste zou zijn, zoals in Italië ook, hebben we het gisteren tijdens de uitzending ook over gehad, dat er eens een Italiaanse renner zou zijn die echt op niveau komt. Hè. Dus je had een paar jaar terug Marco Aurelio Fontana, dat was een mountainbiker en die reed wel eens mee in de wereldbekers en die reed dan ook best wel goed mee eigenlijk. Uh, top 5, top 10, zeg maar. Maar als zo'n renner nou eens een keer de keuze zou maken... te zeggen van, ik ga eens echt voor de cross... die echt dat niveau ook heeft, die talent heeft om mee te kunnen... dan, dan kan dat genoeg zijn voor een land... om ook de rest een beetje mee omhoog te trekken. En uh, ja, je ziet nou in Italië dat er nu op dit moment... geen renners zijn die top 10 mee kunnen eigenlijk. En als er al zijn die bij de belofte en de junioren heel goed presteren... dan lonkt meteen ook de roem van de weg. Dus dat ja. is een beetje het probleem. Ja, ook omdat het niveau gewoon van die crosses heel goed is blijkbaar. Want anders uh, zouden die renners uh, uh, niet, niet zomaar overstappen naar de weg. Dus het is best wel, uh, als je kijkt naar wegrenners die nu vooraan rijden uh, in, in de Tour, noem maar op. Uh, Alain Philippe zijn allemaal renners die heel veel gecrossed hebben. Maar dat heb je het net ook uh, gezegd inderdaad. Het, is, het zijn renners die gecrossed hebben bij de junior en daar vertrekken ze. Ja, omdat ze... En je moet proberen die... Ja, je moet, je moet, ja, klopt. En je moet eigenlijk, ja, er moet ook eens een renner zijn die gewoon zegt van ik vind het zo mooi, ik blijf dit gewoon doen omdat ik dit mooi vind. Net als met Jurgen de Poel nu zegt van voor het geld hoeft hij het niet te doen. Hij hoeft het eigenlijk voor de aandacht ook niet te doen, want op de weg en in de motorbike kan hij evenveel verdienen en ook net zoveel winnen. Of, of, uh, en sportief maar, eigenlijk ook niet meer? Sportief eigenlijk ook niet meer. Na zes, zes keer uh, nieuw winnen gaat het voor hem ook niet meer anders zijn, maar het is, hij vindt het gewoon zo leuk, dat spelletje. En, en dat, dat is denk ik belangrijk dat, dat die in die landen, zeg maar, dat die jeugd wel wordt gestimuleerd om het te blijven doen. En ja, misschien dat een renner als Mathieu van der Poel, er is nou internationaal best wel heel veel aandacht voor, Mathieu van der Poel en Wout van Aert, zeg maar, ook onder de, de rest van de wielenwereld, dat ook jonge renners soms wel eens denken van, hé, hey, ik ga toch eens langer blijven crossen dan, dan, dan dat ze nu doen. En ook positief dat Stibar acht crossen weer rijdt dit jaar. Ja. Dus hij gaat terug heel veel cross rijden in vergelijking met de afgelopen jaren. Toen reed hij hier twee of drie of één keer vijf, maar nu weer acht. De laatste keer dat hij acht cross reed op een winterseizoen 
was toen hij wereldkampioen werd. Dus ja. dat zijn wel leuke zaken. Maar goed, hij gaat geen wereldkampioen worden. Daarvoor is het niveau te groot geworden. Of te hoog geworden in de cross. Dus dat, dat is alweer goed nieuws ook voor het veldrijden. Dat je ziet dat iemand niet zomaar kan terugkeren. Nee. Nee, en ook, uh, maar Stibar is natuurlijk wel een gigantisch goede renner ook geworden op de weg. Dus het geeft wel aan dat ja, het, het zou mooi zijn dat renners, net als met Jeu van der Poel, gaan zien dat die combinatie best wel een beetje kan eigenlijk. Zeker, want ook uh, Stibar is natuurlijk in het voorjaar ook altijd heel goed. Na, en dan na... vergeten we nog Van Aert natuurlijk, ja. die nog moet terugkeren. Ja, precies. Ja. Uh, heel even terug toch naar de zondag, want uh, zoals ik zei, we zagen Van der Poel, soms ingesloten tussen twee, drie, soms bijna vijf Belgen om hem heen. Jij als Belg, Jeroen, wat vond je? Deden de Belgen het tactisch slim of hadden ze iets anders kunnen doen? Kijk, Iso- ja, je, je, als je ongeveer hetzelfde niveau haalt, kun je wel echt profiteren van dat uh, tactisch spelletje. Denk maar vroeger terug aan Groenendaal, dat soort uh, geweldige wedstrijden waar België dan tegen Groenendaal reed. Soms niet, nee, die soms uh, de belangen van Rabobank verdedigde. Dat waren echt hele leuke tactische spelletjes. Maar toen was het niveau ook vrij gelijkaardig. Nu zie je gewoon dat, ja... Hij zo sterk is van der Poel. Stel dat iemand als bijvoorbeeld Zweek 10 seconden pakt door het tactisch vernuft van België, dan, dan gaat hij dat toch zomaar dichtrijden. Dus ik denk niet dat je echt heel veel tactisch kunt uh, regelen als land. Wat denk jij? Nee, Thijs? ik denk ook dat is gewoon uh, op dit moment. Ja, hij is zo'n unieke, goede coureur. Ja. Net wat uh, Jeroen zegt, het niveau ligt daar te ver uit elkaar, zeg maar, tussen hem en de rest, uh, om echt wat te doen. Maar ik vond dat ze het gisteren heel goed gedaan hebben en ze hebben gedaan wat ze konden. En ja, we hebben het uh, in het begin over gehad dat uh, een blok, Sven van Toerenhout had het dan over het blok België, wil iets proberen. Nou, dat zeggen ze altijd bij kampioenschappen, maar uiteindelijk vind ik wel dat ze dat ook echt ja. wel gedaan hebben. Ze hebben het, uh, ja, uh, Michael van Toerenhout zat, zat goed mee van voren, uh, Elisabeth, ze hebben een beetje stuiveltje gewisseld, ja. zeg maar. Quinten Hermans in het begin nog, die, uh, die een beetje begon uh, vervelend te doen, zeg maar. Ja, ja uiteindelijk is, zijn dat de enige dingen die je kunt doen als je gewoon, als je gewoon minder bent. En uh, we moeten zeggen dat Isabiet er gisteren in ieder geval heel goed uitzag. Want uh, in de Ruddevoorde was nog een beetje... We hoopten heel erg op een mooie strijd tussen Van der Poel en uh, Isabiet. Die zagen we gisteren toch wel, want ze zag ook wel een paar momenten waarop je dan dacht... Ah, nu gaat Van der Poel weg. Hij zet aan, dit is einde. En dan kon hij het gat toch uh, dichten, dus... Krijgen, ja. we, krijgen we dat gevecht dan misschien hopelijk toch een beetje wat meer te zien? Ja, ik denk het wel. Uh, we hadden het gisteren ook over van uh, in Ruddevoorde. Uh, had ik het idee dat Isabiet gewoon mentaal al een beetje geknakt was voor de wedstrijd. En uh, ja, er is gewoon natuurlijk de hele week door. Is er naar hem heel veel over geschreven en gevraagd van nou, kun je hem kloppen, kun je hem kloppen. Nou, volgens mij was hij voor de wedstrijd al bijna mentaal uh, voor de helft uh, hey, al ingepakt, zeg maar. Omdat hij gewoon... Ja, het was zo van moeten voor hem. En, en je zag dat hij gisteren veel vrijer fietste, veel ontspannender. En hij had weer een beetje die aanzet van, uh, van de weken daarvoor. Dus, en, en daarnaast, uh, hij had natuurlijk de Koppenberg gereden. En hij moest dan één dag ertussen. En daarna direct Ruddevoorde. En dan dat duel met Van der Poel. Ja, daarvoor is Mathieu Van der Poel gewoon veel te goed. Ik heb wel het gevoel dat het gisteren moest gebeuren als je Van der Poel wil kloppen. Van der Poel die zei ook, ik heb een mindere dag. Ik was niet geweldig goed. Ik moet nog een beetje mijn ritme terugvinden. En dat zag je vandaag dan, dat hij dat ritme helemaal heeft teruggevonden. Dus als je Van der Poel had willen kloppen in deze periode, dan was het denk ik gisteren. Ja. Maar goed, het, volgend weekend, als Iserbiet zaterdag in Tabor Van der Poel klopt, ja, dan is het natuurlijk geweldig ja. ook voor hem. Hè? Dus. Het is vandaag maandag, we hebben net de cross in Nieuw gezien. Gisteren was zondag natuurlijk het EK. Jij zei zelfs Thijs voor de uitzending even, van, hij oogte misschien zelfs een beetje zagrijnig Van der Poel na afloop. Ja, nou, uh, ja, hij, zoals hij zegt, hij was nog niet in zijn beste doen eigenlijk. En uh, ja, de vraag is van, 
Ja, na de wedstrijd vond ik hem een beetje, ja, een beetje, een beetje matjes zo. Normaal als je toch Europees kampioen wordt, ben je toch helemaal uitgelaten. Maar ja, uiteindelijk is hij natuurlijk wel wat gewend. Hij, <laughs> hij wint bijna alles waar hij überhaupt in de stad staat. Maar ja, ik denk dat hij is gewoon echt een liefhebber. En hij wil voor zichzelf, wil hij dan toch het allerhoogste niveau eruit halen. En als hij voelt dat hij toch iets een paar procentjes minder is, dan zal hij dan zoals vandaag zou hij weer proberen om er echt het maximum van te maken. Over vandaag gesproken, vandaag was dus de cross in Liel. Een mooie, wat is het? De jaarmarkt cross? Ja, de jaarmarkt cross. Ja, editie 56. Al. Editie 56. Het was weer een vrije dag in Vlaanderen, Jeroen. Weer een vrijdag. Ja. Het is wel zo dat je in beschouwing moet nemen dat wij actief waren in de Eerste Wereldoorlog. Ja. En dat wapenstilstand wel een belangrijke dag is in België en Frankrijk. Die ieder jaar wordt geëerd en dat was vandaag ook weer zo. Ja, en uh, met een cross. En daar uh, was uh, Mathieu ook weer van de partij. En uh, wie ook een speciaal manneke is, is deze Mathieu van der Poel. Hij is al terug op het asfalt verschenen. Dat wil zeggen dat hij zo meteen die zegen kan ophalen. De zegen bloemen, de zegen ruiken kan geven aan wie het ook mag zijn. De laatste rechtlijn voor Mathieu van der Poel. Zijn tweede zegen op rij in Nieuw. Drie crossen gereden dit jaar. Drie keer gewonnen. Dat slijk probeert hij nog weg te toveren van die mooie regenboogterij. Mathieu van der Poel wint zijn 28e cross op een rij. Indrukwekkend alweer. 28 overwinningen op rij. Is er, uh, we hadden het er net even over met elkaar in het... We zaten te kijken natuurlijk hier bij Eurosport. En we vroegen ons af, is er ooit iemand zo dominant geweest als Mathieu van der Poel? In de Sven Nijs in zijn beste dagen. Ja, dat zeiden wij ook. Maar was dat net zo dominant als Mathieu nu is? Ja, ja toch als je die crossen terug gaat kijken, dan ja. uh, dat wordt snel vergeten natuurlijk. Maar uh, van de week toevallig, uh, Silvella was dan het EK. En ik, ik kreeg uh, via uh, Twitter zag ik een filmpje over uh, Silvella 1999. was een superprestige wedstrijd. En dan zie je eigenlijk Sven Nijs rondrijden. Eigenlijk net zoals Mathieu van der Poel nu rondrijdt. Die reed daar gewoon Groenendaal. Ook niet de minste renners. Hè? Adrie van der Poel, uh, Groenendaal, uh, Pontoni, uh, Mario de Klerk. Reed die gewoon los uit het wiel. En reed daar gewoon de hele cross alleen. En uh, met, met een halve minuut voorsprong of een minuut op een heel snel parcours. Dus ja, in feite heeft hij ook wel die hoogdagen net zo gehad. Alleen het verschil is wel dat uh, Sven Nijs op kampioenschappen vaak uh, ja, toch wel ietsje minder was. En, uh, Mentaal ook minder sterk ja, stond men... dan Mathieu van der Poel. Ja, hij, ja, Mathieu van der Poel heeft denk ik wel gewoon alles uh, tot in de finesses. En uh, Sven Nijs had bijna alles tot in de finesses, laat ik zo zeggen. Ja. Is dat het verschil dan alleen mentaal, denk je? Of... Oh, oh, talent. Ja. talent. talent ja. Ja. Ze hebben allebei een enorme werkethiek. Misschien Nijs nog meer dan van der Poel. Ja, ja dat sowieso. Nog ja. professioneeler als dat uh, Ja, Sven Nijs uh, ja. is echt een getrainde renner geweest. Was als jonge renner ook, als jonge profrenner, zeg maar... Weet ik, nog, of weet ik nog goed, ik was er niet bij, maar dat, dat werd altijd gezegd. Uh, dat hij op, bijvoorbeeld op de Koppenberg, dat, hij, dat was eigenlijk een zwart beest altijd. Toen hij zeg maar 20, 21, 22 was, die jaren. Daar werd hij gewoon weggereden op de Koppenberg. En dan had hij nog wel een aantal wedstrijden. Terwijl hij dan in, in snellere wedstrijden gewoon helemaal iedereen zoek reed. Maar die heeft jaren nodig gehad om, om fysiek zeg maar, uh, dat vermogen te hebben. Om ook in die zware cross iedereen zo... Uh, ja, zo weg te fietsen eigenlijk. En bij Mathieu is dat al vanaf dag één zo. Ja, dat klopt. Maar het is zoals jij zei. Er wordt inderdaad snel vergeten. En ja, Nijs heeft jaren de cross gedomineerd. Op een soort gelijke manier met Van der Poel. Het verschil is wel dat Nijs dat niet had gekund tegen Van Aert. Nee, nou, nee dat is uh, moeilijk te vergelijken, de jaren altijd. Want dat uh, vind ik altijd wel lastig. Want ik hoor soms ook wel eens renners zeggen waar ik dan, nu nog mee, uh, waar ik dan vroeger nog mee gereden heb. En die nu nog rijden van... Er wordt zoveel harder gereden als vroeger. Tuurlijk, eh, op de kop is dat ook zo. Maar in wezen, ik weet nog heel goed dat ik dat toen ook al dacht. 
Ja, we rijden nu veel sneller dan, uh, dan, dan tien jaar terug, snap je? Ja. Dus alles wordt wat professioneler en alles uh, materiaal wordt beter en de voorzieningen worden beter. En renners hebben nog beter inzicht van hoe ze een seizoen moeten voorbereiden en alles. Maar ook in die jaren was het niveau al best wel heel hoog hoor. Dus ja, dat in verhouding gezien zeg maar is Mathieu van der Poel wel en, en Wout van Aert zijn twee uitzonderlijke talenten. Maar de rest, dat is allemaal wel redelijk gelijkwaardig. Ja. Denk ik. Het is misschien ook wel een beetje natuurlijk omdat Mathieu van der Poel dan ook nog eens op de weg... En op de motorbike zo dominant is dat we ons allemaal blind staren als in... Het is het ja. allerbeste wat er Nu goed, 27 of 28 op rijdt, dat is ook echt wel <laughs> ja. indrukwekkend. Misschien moeten ze de statistiek op naslaan of iemand anders dat wel eens... Inés gaat er niet ver van zijn, maar 28 op rij. Hmm. Ja, hij heeft, uh, ja, dat is moeilijk te zeggen. Maar ik denk wel dat hij daar heel dichtbij in de buurt uh, gaat komen. Want hij heeft ook seizoenen gehad dat hij toch maar een aantal wedstrijden maar verloren heeft. En dat was dan vaak wel het WK. Ja. Maar, uh, hoe, va- hoe vaak is uh, Nijs uiteindelijk wereldkampioen geworden? Twee keer bij de pros en twee keer bij de beloft. Ja. Ja. Maar Mathieu heeft het ook wel een paar keer lastig gehad. Hè, op, uh, ja, maar hij is nu 25. <laughs> ja. Hij kan nog tien keer, ja. als hij wil. Als hij zou willen wel. Nee, dingen voor ja. de titel. Dus, ja, ja. ja Nijs nice, was uh, 38 toen hij stopte. 38. Dan kunnen we ook nog gaan uh, crossen, Jeroen. Niet overdrijven. <laughs> nou ja, je... We hadden het net over talent, Sander. <laughs> oh ja. Shit, daar hebben we wel... Uh... Nee, je, hebt, je hebt in ieder geval wat trainingethiek. Dus ja, dat is goed. goed. Talent ja. is iets anders. Ja, dat is iets anders. Uh, gaan we even terug, weer terug naar zondag. Naar de dames. Deze dame gaat Europees kampioen worden. Deze dame gaat haar derde overwinning van het seizoen pakken. Na de wedstrijd in Gaveren, na die op de Koppenberg, wordt ze nu ook Europees kampioen. Yara Kastelein is het komend jaar de dame in de tricot als Europees kampioen. Een fantastisch mooie overwinning. Ja, fantastisch mooie overwinning. Dat een Nederlandse vrouw ging winnen, dat hadden we het misschien vorige week over. Daar waren we misschien al een beetje van uitgegaan, overtuigd. Want dat uh, Jarek als lijn, ja, dat zat er ook wel een beetje in. Die was natuurlijk de afgelopen weken wel erg Ja, sterk, wel heel wisselvallig. Hè? Of wisselvallig, dat is een beetje een groot woord. Maar ze had al twee keer heel uh, knap gewonnen. Maar ook uh, bijvoorbeeld Annemarie Worst, zeg maar. Die, toen ze aan het begin, seizoen begon, dacht je echt van... Nou, Worst, die, die, is echt, die, gaat, uh, hè, die gaat doorstoot. Die gaat echt een serie neerzetten van uh, overwinning na overwinning, zeg maar. Als je haar zag rijden en hoe dominant ze was, zeg maar. En bij de dames wisselt dat toch wel enorm. Er zit wel uh, behoorlijk verschil in. Want in Ruddevoorde was Jara Kastelein eigenlijk uh, niet, uh, niet in beeld. Ja, hebben jullie eigenlijk een speciaal gen bij de dames? Want uh, het is wel niet normaal. Hè? Ja, t- ze gaat er, gaat er bijna vragen bij stellen. Hè? <laughs> nee, maar het is uh, echt straf. Uh, ja. In de breedte. We hebben het daar vorige, vorige podcast ook even over gehad. Hè? Want het ligt veel in training, zeg jij toch, Thijs? Nou, ja. uh, onder andere. Ja. Uh, hier, ja, de, onder andere, maar ook wel gewoon het hele dameswielrennen in zijn geheel. Is in Nederland gewoon heel breed en heel groot. En een renster als Lucinda Brandt, die rijdt ook gewoon op de weg gewoon enorm goed. Ja, vandaag was ze ook straf, Lucinda Brandt. Ja. Haar eerste cross op zijn Van der Poels met T winnen. Ja. Lucin, ja. Lucinda Brandt won vandaag in een nieuw, dat maandag, de jaarmarktcross. Ja, ja. ja. Nee, de, 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 zij, uh, zij is er nou weer bij en uh, zij kan echt uh, in de wereldbekers en zo, uh, denk ik wel. Uh, ja, is zij wel nu echt een van de kandidaten die, die de echte crossers, laat ik zo dan zeggen, uh, ja, kan, uh, kan aanvallen. Maar ook weer een Nederlandse, dus ja. mooi om te zien eigenlijk. Ah, is goed voor ons. Komen, maar ja, ja, een beetje competitie met de Belgische dames. Uh, ja, Sanne Kanten ja. heeft het uh, heel moeilijk hoor. Ja, ja nee, dus, uh, de Belgische dames worden overvleugeld door ja. die van Nederland. Waar ligt dat aan, Jeroen? Ja, je heeft het net verteld. Ja. Trainingsarbeid, ik weet niet. Ja. Nee, we hebben het de vorige keer ook en... een beetje over gehad. Ja. Dat, uh, de training in Alphen bijvoorbeeld, dat is aan de KMU-training. Die is voor dames wel enorm goed. En uh, misschien, ik denk dat zoiets in België een beetje ontbreekt. 
Iedereen zit een beetje op zijn eigen eiland daar. Iedereen heeft zijn eigen ploeg. En... Het heeft ook wel met talent te maken natuurlijk. Tuurlijk, maar, tuurlijk maar er zijn wel uh, in Nederland heel veel dames zoals uh, Celine Alvarado bijvoorbeeld. Ik, denk, ik weet bijna wel zeker dat die enorme stappen vooruit heeft gezet, technisch gezien en zo. Omdat die in uh, Alphen meetraint. In een groep met veel dames bij elkaar, met, met elite renners, met uh, Las van der Haar, noem maar op. Die leren van elkaar en... Ja, dat is heel open en dat is, heel, dat is wel voor die dames, denk ik, nog veel belangrijker dan bij de heren. Want bij de mannen, ja, die, die zijn uh, op dat gebied, zeg maar, technisch gezien vaak al vrij goed. Uh, dat zijn nog maar hele kleine stapjes. Maar bij de dames kun je wel echt behoorlijke verschillen maken door echt met een renster uh, op techniek ook te werken. En wo- hoe wordt er eigenlijk tegenaan gekeken in uh, Vlaanderen? Want het is toch jullie uh, volkssport nummer 1, Jeroen? Of is het bij de dames wat minder interessant dan bij de... Nee, ik denk dat in de breedte mensen het leuk vinden dat verschillende nationaliteiten meedoen. Uh-huh. We hebben liever dat vier Nederlanders meestijden voor de zegen met de Belgen, dan dat alleen maar acht Belgische dames voor de overwinning gaan. En het is nu al een paar jaar natuurlijk hè, dat de Nederlandse vrouwen steeds beter en beter worden en met verve de Belgen kloppen. We hebben natuurlijk ook nog altijd Sanne Kant. En dat is dan ook wel weer leuk dat ze vooral op het WK, de belangrijkste dag van het seizoen, dan wel die zegen ja. pakt. Dus wat dat betreft is het evenwicht voor ons wel perfect. En sowieso als er spanning is met ook Richards, komt erbij, Nef, Ferran Prevot, ja, dan kun je alleen maar genieten van de cross bij de vrouwen. Bij de vrouwen is het in ieder geval vaak heel erg spannend. Dus, eh, ja, bij de heren eh, ook nou, op het EK. Ja, ja zeker. Nou, laten we hopen dat we dat meer gaan zien de komende tijd, in de komende crossen. Gaan we het zo over hebben aan wat eraan komt. Ik wil eerst even... Wat kort wielernieuws bespreken. En beginnen we eigenlijk ook weer met een soort cross-gerelateerd nieuws. Want het gaat weer over Mathieu van der Poel, waarom ook niet. Vandaag uh, lazen, lazen we in de Gazetta delle Sport. Heb jij hem gelezen? Kreeg je hem thuis? Hè? Ik kreeg hem niet thuis. Ah, Ik okay. lees hem af en toe. Oh. Nu in de koersloze periode of koersluwe periode, dan... Uh... Laat ik die gewoon uh, voorbij gaan. Ah, Oké, okay. nou in ieder geval stond erin dat hij waarschijnlijk, uh, of misschien wel, gaat meedoen aan de Strade Bianca, de Tirreno en Milan Sanremo in het voorjaar. Denk je, Jeroen, dat hij, uh, ja, als onze Italië-specialist, dat Mathieu daar wat, uh, ja, wat potten kan breken? Hij kan natuurlijk overal potten breken, maar zijn dit ook races voor hem? Zijn er koersen die hem niet liggen? Ja. Ja, de grote rondes voorlopig, dat is wat lastiger, ja. hè, met uh, zijn gewicht en. Uh... Zijn lichaamsbouw. Maar voor het overige kan hij natuurlijk alles winnen. Milan Saremo kan hij zeker winnen. Strate Bianche, ja, dat is op zijn lijf geschreven. Ja, zeker. Wel veel hoogtemeters niet onderschatten. Dus dat gaat hij wel voelen, denk ik, tegen een Alaphilippe. Dat gaat niet zomaar uh, van een lijn dakje verlopen. Ja, je hebt nu twee keer uh, Van Aert ook zien schitteren in Strate Bianche. Dat kan natuurlijk Van der Poel ook. Maar dat hij daar even zomaar al die uh, toppers gaat kloppen, dat denk ik ook weer niet. Hoor. Nee, dat, dat gaat dat niet gemakkelijk me. zijn. Nee. Maar dat hij mee zal spelen, sowieso. En Milan Saremo lijkt me nog meer een koers voor hem. Het klinkt misschien vreemd dan Strade Bianche, maar voor mij omwille van de hoogtemeters. Ja, ja. Ja. Persoonlijk. Wel een hele lange koers, een hele zware natuurlijk. Ja, misschien heeft het ook wel een beetje nog invloed het weer. Uh, als het daar nou zou regenen in Strade Bianche, is het gebeurt nog wel regelmatig in die tijd van het jaar, hè? dan heeft hij een heel groot voordeel. He, ik denk, ja, als het echt nat is en, en modderig daar, of modderig, wat is dat daar, is het, uh, ja... Beetje, toch, toch een beetje techniek komt er dan kijken. Dan uh, heeft hij wel zo'n enorm voordeel op, op wegrenners. Als uh, wat je noemt. Alaphilippe is dan toevallig wel een goede stuurman. Maar er zijn ook renners ja, die fysiek zijn die beter. Misschien ja, niet toevallig hem. ook dat uh, renners als Alaphilippe, Fulsang ja. en uh, Sagan daar ja. allemaal goed uh, presteren. Ja, ja. Ah, zeker. En over Vogelsang gesproken. Dankjewel weer voor het bruggetje. Want uh, Vogelsang, die uh, uh, hoorden we deze week van. Uh, ik vond het wel bijzonder. Hij zei... Ik eet tegenwoordig meer. Dat hij daarom zo'n goed uh, jaar heeft gehad. Nou, we hebben het heel vaak over voeding in, uh, in wielrennen. En ik vroeg me eigenlijk af, in, ja, bij, uh, 
in het wegwielrennen lijkt het alsof je hoe magerder, hoe beter. Hoe zit dat eigenlijk in het veldrijden qua voeding? Ja, dat moet je, daar moet je niet mee overdrijven met dat uh, vermageren. We, we hadden, uh, net, je had het net over uh, Mathieu van der Poel. Die is toch best wel, qua, die is best wel zwaarder geworden de afgelopen jaren. Maar dat is vooral spiermassa ook. Maar die is ook niet, uh, nou, die, hij is super afgetraind, maar hij is ook weer niet graadmager, laat ik het zo zeggen. En daar moet je ook als weg of als crossen moet je daar toch wel een beetje mee oppassen. Want ja, je gaat soms naar periodes in december dat het uh, onder het vriespunt is of dat het juist rond hangt en het sneeuwt en het regent. Ja, dan, dan moet je wel een beetje weerstand kunnen houden. Dus die, die crossers die zijn echt wel super afgetraind. Sommigen hebben echt maar uh, 5-6% vet. Maar toch is dat wel een beetje een balans. Je moet echt. Uh, ik weet, wat ik weet is dat de meeste crossers letten niet echt heel bewust op hun eten. Deed jij dat heel erg bewust? Nee, nee niet extreem. Dat? Nee, nee. Ik, ik van mezelf uh, heb ik dat ook totaal niet uh, nodig eigenlijk. Uh, ja, als ik gewoon, uh, gewoon goed train en ik uh, eet gewoon goed, dan, nou, dan kom ik echt totaal niet aan. Dan moet ik je eerder oppassen om te weinig uh, te, te vermageren dan. Uh, dan te dik te worden, zeg maar. maar ja, dus, uh... Je ziet ook wel bij Van der Poel dat hij zelf ook aangeeft. Ik besef dat heel veel Nederlandse wielerfans hopen dat ik ooit in uh, grote ronde schitter. Maar dat gaat de komende jaren niet gebeuren, want ik wil de klassieker zijn. En ook uh, de cross toch. En dat zijn net uh, twee sporttakken waar je niet te mager moet staan. Dus ik vermoed dat dat nog even in de wachtkamer moet. Ja. ja, en ook zijn wattage per kilogram is dan gewoon uh, niet goed genoeg, denk ik. En voelsang, ja. je ziet het ook, hè, in grote rondes... Het was dit jaar niet uh, geweldig uh, in de Tour bijvoorbeeld. In de Vuelta heeft hij rit gewonnen. Of was hij uitstekend in bepaalde etappes. En ja, dat is natuurlijk wel ook een gevolg misschien van uh, het feit dat hij ja, wat meer reed. Zeg ik nu even heel snel. Dat zal ook wel wat uitgebreider zijn, ja. de verklaring. Ja, ja. Maar hij presteerde heel sterk in het voorjaar, in ja. de dagskoersen. Nee, ja, en hij zei ook zelf van... Uh omdat hij dus vroeger veel, had hij gewoon weinig energie over. En hij zei, ik eet nu wat meer koolhydraten. Misschien moet de Bardet dat artikel lezen. <laughs> hij zei, weg van de wortelsalade. Ja. Nou, jij hebt ook veel wortelsalade gegeten de afgelopen Wortelsalade? Ja. Nee, niet, niet, nee, niet echt veel, nee. Oh. Maar wel heel... Niet overdrijven, Sam. Nee, maar heel lean en min. Ja, ik, je stuurde me afgelopen weekend een foto. Er zaten wortels in, ja. Is het dan meteen een wortelsalade? Maar je staat zo verschrikkelijk scherp, Jeroen. Het is ongelooflijk. Ga maar verder. Ja, ik ga verder. Met iets wat je ook zou aanspreken. Wout van Aert, die werd uitgeroepen tot Flandria van het jaar. Ja. Vond jij dat uh, terecht? Absoluut. Ja? Al heb ik wel op een andere... Of al had ik op een andere gestemd. Je heb ja. je of had je? Nee, Flandria is voor uh, renders. Renders kunnen daarop stemmen. Ja. Maar je hebt ook de kristallen fiets, dat is de tegenganger van Vlaanderen, dat is van de andere krant. En daar mogen ook journalisten op stemmen. En ik heb mijn stem al uitgebracht en ik heb op Philippe Gilbert gestemd. Ik vind dat een monument boven alles gaat. Parijs erbij winnen vind ik nog altijd het hoogst haalbare. Maar hoger dan een toeritappe. Absoluut. Ja, ja, en ja, alles ja. wat Van Aert dit zien? Voor mij, wat Gilbert heeft laten zien, Roubaix winnen is een vierde monument... Oké, okay, hij wint twee etappes in de Vuelta. Dat is natuurlijk ook mooi. Maar ja, als je Roubaix wint en je hebt ook nog een op zich goed jaar voor de rest, dan sta je voor mij helemaal bovenaan. Ja. Kon, jij, kon jij erin vinden thuis? Vanuit? Ja, wat Jeroen zegt klopt wel een beetje, denk ik. Ja, ze uh, ja, zijn een beetje om het even misschien. Uh, Wout van Aert heeft natuurlijk ook in de cross. Ja, ik weet niet of dat daar überhaupt mee, mee uh, te maken heeft. Dat is alleen ja, dat telt ook mee. Naar de weg je kijkt ook als ja. crosser... Kijk, qua, qua, uh, qua knapheid van de prestaties vind ik wat Wout heeft laten zien veel knapper eigenlijk. Maar wat je zegt, ja, een monument is toch iets anders misschien. Hij, maar, zei, ja, hij zei, vindt het al bij goed hoor. Ja. Ik bedoel, Wout van Aert heeft een fantastisch jaar gekend, dus hij mm. verdient het ook. En hij zei zelf ook misschien, hij is een beetje een steuntje in de rug om hem uh, door deze moeilijke periode heen te helpen. Wat ik ook wel weer kan begrijpen. Is ook wel zo. Als je nou zelf ook van Wheeler Awards houdt, want wij hebben onze eigen Wheeler Awards op Eurosport.nl. Eigenlijk kan je elke... Uh, 
elke, nou niet, weet niet elke dag, maar in ieder geval per week komen er verschillende categorieën komen online. Uh, we hebben er een stuk of twaalf. Vandaag kwam de mooiste overwinning van het jaar online. Daar hebben we vier genomineerden in. Bijvoorbeeld hem. De Amstel Gold Race van Mathieu van der Poel, uiteraard. Uh, Evenepoel in San Sebastian. Ook misschien ook wel een uh, favoriet van de mensen hier aan tafel. Uh, Tireno Adriatico overwinning van Lutsenko. En uh, Lombardije van Mollema, die is er aan het eind toch nog even aan toegevoegd. Omdat het zo'n bijzondere overwinning was. Ik zie je al nadenken, Jeroen van Belgen. Wat, wat zou jij hier kiezen? Ja, ik weet nog goed dat jij die mail verstuurde met de awardverkiezing. Wij moesten ook onze stem uitbrengen. En het waren 16 awards. Dus ik kan me niet meer herinneren welke ik allemaal heb uitgedeeld. Maar als je dit re- Als ik dit lijstje hoor, ja, ik weet wat jullie gaan zeggen natuurlijk. Als uh, volbloete crossfans en uh, Nederlandse wielerfans. En ik kan ook wel begrijpen dat je voor Van der Poel gaat. Zelf dacht ik dat ik ook Lutsenko vrij hoog had staan, omwille van het feit dat ik ook die koers becommentareerd heb. En uh, samen met Karsten ook uh, achter de best, of na de wedstrijd naar elkaar keek en we dachten van, wat is hier gebeurd? Dit, dit kan moeilijk overtroffen worden dit jaar. Um, dan heb je natuurlijk Evenpoel, maar de mooiste, ja, het, is, het is moeilijk, hè? het is zo subjectief. En dan ga ik toch, om, om iets anders te zeggen ook, voor Lutsenko, ja. Ja, ik heb die wedstrijd van Lutsenko niet gezien. Ik weet niet wat daar gebeurd is. Maar... Hij is twee keer gevallen. Hij was dus ontsnapt. Het was een prachtige etappe. Hij was ontsnapt. Hij viel twee keer. En door die tweede val in de laatste twee kilometer werd hij ingehaald door de achtervolgende groep met Roglic, met, Lutz, met zijn ploegmaat ook, met Fusang en Yates. Hij sloot dus aan bij die groep terug. Met z'n vier ging ze naar de aankomst en hij won de sprint. Ja, ja. Dus dat was uh, ongelooflijk. Ja, het ja. was echt prachtig. Ik, ja. heb, ik vind het ook wel eigenlijk een van de mooiste overwinningen. Misschien wel een van de mooiste wielermomenten die ik ooit gezien heb. Ik, stond, ik heb nog nooit naar de televisie staan schreeuwen voor een, uh, iemand van Astana. En ik, ging, ik ging helemaal uit mijn dak. Het was uh, geweldig. Nou, als je het nou ook nooit gezien hebt, als je naar Eurosport.nl gaat, daar staan video's. Korte samenvattingen, dus je kan zo meteen even oh, okay. kijken. En jullie? Wat, uh, wat was jullie uh, voorkeur? Nou, voor mij is denk ik ook wel Lutsenko. Ik toch? Vond, ja, ik vond dat wat, toch... wat heb je gestemd? Of... Uh... Ik weet niet of ik mag stemmen. Oh, oké. Okay. Uh, je mag misschien niet stemmen. Of dat ja. wel Als podcasthoofd is dat niet voldoende. <laughs> en jij Thijs, heb jij ja, een stem ik, mogen uitbrengen? Ja, ik, ik, uh, ik heb denk toch wel uh, Mathieu... Die, ja, maar jij bent uh, de, de niet objectief als crosser. Nee, nee, los van dat. Kijk, even de pool vind ik echt... Uh, ik snap er helemaal niks van wat die jongen laat zien. Uh, ja, dat, dat kun je met je hoofd eigenlijk niet bij. Dat, dat is gewoon... In deze tijd weet je wel, oké, okay, als nou in 1923 uh, racen nog met de houten wielen en uh, noem maar op, dan uh, kan ik me voorstellen dat iemand van 19 jaar een, uh, een klassieke won. Maar in deze tijd, uh, hoe kan dat nou? Zo'n jong iemand die, die zo'n klassieke wint van 260 kilometer, ja, dat is uniek. Maar toch denk ik, uh, gewoon qua intensiteit tijdens de koers, was uh, Mathieu was gewoon zo in één keer, uh, waar was het? Kwam in één keer uit het niets, ook een beetje door het camerawerk, was even onduidelijk van wat de verschillen waren. En, ja, en in één keer en dan wint hij ook nog. Ja, dat, ja, dat was, was natuurlijk... Die apotheose was geweldig. Maar daarom had ik het met Lutsenko... Duurde het gewoon langer. Hij viel. Toen dacht je, oh, arme jongen, toen viel hij nog een keer. Dat, dat, van de Poel kwam zo uit het niets misschien. Maar ja, het is allemaal Het is allemaal Het is allemaal, het was allemaal geweldig. Ja, het is ja, allemaal alle drie waren het en een fantastische En dan vergeet je zelfs nog... Uh, Mollema, Mollema. Die was iets minder indrukwekkend als je vergelijkt met die andere drie. Ja. Maar het was natuurlijk op het einde van het seizoen. En dan onthoud je die laatste wedstrijden nog wat meer dan ja, de andere. Klopt, klopt. Ja. Dat blijft hangen. In ieder geval, uh, ga stemmen op Eurosport.nl. En dan in, uh, hebben we op een gegeven moment de prachtige uh, awardshow hier in uh, Kop over Kop. Dan gaan we de prijzen 
uitreiken en bekendmaken. Wanneer is dat? Ja, dat is denk ik in december. Zo'n beetje, okay. zo'n beetje rond de feestdagen. De 25ste. Dus, dus ja, je kan alvast even thuis gaan vragen of je vrij mag op uh, tweede kerst. Hebben, hebben jullie tweede kerstdag? Ja, jullie hebben zoveel. 26 december zolder, is het uh, zolder hier. Oh, zolder. Ja. Cross. Nou, dat dus dat me, kun je combineren. Het lijkt me een prachtige dag om uh, weer een podcast op te nemen. Gaan we uh, nog even kort vooruitblikken aan wat er gaat komen de komende weken op Eurosport. Op zaterdag 16 november hebben we de Wereldbeker in Tabor. Uh, op zondag 17 november om drie uur de TVV-trofee in Hamme. Eerst de mannen en daarna zien we de vrouwen terug. En dan op zondag 24 november de wereldbeker in Kokseide. Vanaf twee uur de vrouwen om drie uur de mannen. Even maar beginnen bij die wereldbeker in uh, Tabor. Ja, de, ook weer een Mathieu is er weer bij, denk ik. Is, uh, in Tsjechië, een van de weinige wereldbekers of in buiten Nederland, België. Ja, iedereen is erbij van de oh. grote renners in het veldrijden, omdat ook de wereldbekerwedstrijden tijdens ja, de belangrijkste zijn. Hè? Ja, zeker. Uh, voor de renners is dat de belangrijkste. Veel punten te halen. Uh, UCI-ranking, uh, alles bij elkaar. Ja. Eindklassement van de wereldbeker. En Tabor is, zoals Thijs net al zei, wel een parcours waar je als Iserbiet misschien Van der Poel kan volgen. Ja. ja. Waar, waarom is dat? Uh, vrij snel. Uh, droog eigenlijk. Uh, of het moet heel gek zijn, maar bijna altijd wel droog. En, en ja, het parcours is niet super moeilijk eigenlijk qua, ja, qua hindernissen en noem maar op. He, waar Mathieu echt uh, outstanding is in bepaalde dingen, waar, waar gewoon niemand echt aan hem kan tippen. Ja, dat zit daar niet super veel in. Alleen de balken, waar je, waar, die liggen al heel moeilijk. En uh, er zijn renners die er overheen springen, Mathieu onder andere. Maar Eli zie ik dat niet doen. Maar het is wel een cross waar je gewoon goed in het wiel kunt rijden. En waar als je mee zit vanaf het begin, dat misschien dat Eli toch wel het lange zijn karretjes kan aanhangen. Ja. Een, een mooi parcours dus. De volgende dag is het dan de DVV-trofee in Hamme. De Flandrien-cross. De Flandrien-cross. Prachtig. Mag je ook verslaan, denk de ik. De Bollekes-cross, toch, vroeger? Ja, de, ja was de het bolkes. zo? De Balkjes-cross. Nee, de Bollekes. De Bollekes. De Bollekes. Bollekes-cross. Dat was vroeger Hammer, ja, in zo'n weiland. Dat is niet meer. Zo'n meisland. Dat was geweldig. En daar won jij af en toe? Nee, nee. Ja, bij de belofte heb ik dat, denk ik wel. Oké. Okay. Ja, dat is lang geleden. Oh, een winnaar Hammer, die ja. mag de koers verslaan. Dat is mooi. Ja, bij de belofte. Hè. Ja, maar dat telt ook. Ja, ja oké. Okay. Is moet, je, moet je er ook eigenlijk niet bij zeggen? Als dat <laughs> nee, nu, nu weet het wel hoor, nu weet iedereen het wel. Thijs van Amerongen won de beloftecross. En wie werd daar tweede? Want dat moet dan ook een grote naam zijn. Kom aan. Voor Gerben de Knecht. Nee, nee, die is ook veel ouder. <laughs> is, is het een mooi parcours in de hammen tegenwoordig nog? Ja, tegenwoordig is het wel wat mooier dan toen. Toen was het wel heel uh, armzalig. Gewoon een paar linten op een maisland. Maar uh, nu, is het be- ja, nu is het mooier om, om te zien, vind ik. Uh, ja, een beetje een parkcross idee achter. Een mm. beetje draaien, veel draaien keren, technisch. Uh, ja, op zich wel leuk. Op en af ook? Of? Nee, vra- ja, vrij vlak. Vrij vlak. Ja, ja, klein opkantjes. Ah, ja. Ja. Wat ik me wel afvroeg, want dan de ene dag zijn ze nog in Tsjechië en de volgende dag moet je alweer uh, in uh, Hamme aantreden. Vandaag zagen we dat natuurlijk ook. Hoe is dat als uh, veldrijder? Zoveel reizen heen en weer. Heeft dat invloed op je vorm? Ja, natuurlijk. Dat is niet ideaal. Uh, zo'n weekend als vandaag, dat, uh, daar ga je gewoon doorheen en dat komt allemaal wel goed. Maar je weet zeker, morgen en overmorgen ben je daar wel heel vermoeid van. En ja, dat, dat maakt een crossseizoen wel heel zwaar. Je hebt uh, 40, 45 wedstrijden en je hebt eigenlijk nooit een rustweek of een rustmoment of weg, wegcoureurs die, hebben gewoon, uh, die kunnen gewoon zeggen, nou uh, na de Tour is het, ja oké, okay, de criteriums, maar die hebben gewoon eens twee, drie weken helemaal geen koers en een beetje trainen, een beetje bijkomen. En dat is er niet in de cross. En uh, ik weet dat een aantal renners die gaan uh, na Tabo, dat is natuurlijk een luchthaven in Praag, dat is ongeveer een uur rijden, een uur en een kwartier, ligt eraan hoe druk het is. En ik weet dat een aantal renners vluchten hebben geboekt om een uur of, ik dacht zes uur, half zeven. En om vier uur is natuurlijk de cross afgelopen. 
Dus dat is gewoon na de finish doorrijden, na de, na de auto, gewoon niet douchen. Gewoon direct uh, omkleden, kleren aan in de auto met een paar man. En uh, als een gek naar uh, Praag toe om te zorgen dat ze die vlucht kunnen halen. Want dat is de enigste vlucht die er is ja. naar Brussel. Dus, uh, Lekker ja. voor als je de mensen naast wie ze zitten in het vliegtuig. Dan stinken de namolders. Maar goed, het is voor iedereen hetzelfde, hè? want iedereen ja. gaat op zaterdag starten. Ja, als Misschien het... niet iedereen op zondag, maar nee, iedereen gaat wel klopt, zaterdag ja. starten. Klopt, de renners die, dan te la- die die vlucht bijvoorbeeld niet zouden halen, die worden gewoon opgehaald door de camper en dan wordt het gewoon rijden. Dus dan, ben je, dan, dan is het wel echt waardeloos. Old school. Old school, gewoon uh, op bed liggen achter in die camper. En, uh, Wil jij je niet als vrijwilliger opgeven om uh, zo'n nou. camper te besturen vanuit Tabor naar Brussel? <laughs> Lijkt me Sander, Lijkt me je hebt vrij uh, die dag. Op zondag? Ja. Nee, maar ik ga zondag toevallig zelf naar Hamme. Echt? Toch? Ja. Ga je de cross gaan ja, ik kijken? Ga ik ga de cross kijken. Ik zal naar je zwaaien. Oké, okay, dat is je leuk. Als je ziet op televisie. Oh, leuk, maar, ja. Ja, ja. maar het lijkt me best leuk. Alhoewel, ik hoorde die verhalen van Thijs. Dat het toch nog best wel een beetje... De thuisstreek van Greg van Avermaat. Is ja. dat zo? Ja, ja. ja. Zou die ook komen? Golden Greg? Hmm, die was op reis, dacht ik, vorige oh, week. Misschien is hij al terug. Ja, maar. Okay. De, de, een beetje de gezicht van de cross, hè? Daar, die staat altijd wel even uh, aan, de, aan de stad. Uh... Ja, misschien gaat hij er inderdaad wel zijn. Die gaat er wel zijn, Kun je hoor. geen interview uh, ja, regelen ja, met ja. de Greg? Ik, ik, Kun je je niet nuttig maken? Gouden Greg. Als hem ja, voor de podcast halen. Als ik er dan toch ben. Ik neem als hij dat kan. Ik neem de ja. microfoons mee ja. en dan uh, kunnen we misschien een podcast met Greg opnemen. Ja, ah, regel het. Ja. Uh, hebben we alleen nog uh, de week daarna kokzijde. Ook wel de duinencross genoemd, dat is ook maar niet vergeten. De mooiste van het seizoen. Vind ja, jij dat de mooiste? Ja, ja. ja. ja ik ben een grote fan van kokzijde. En waarom vinden jullie dit de mooiste? Ja, superveel volk. Het is denk ik de cross samen met Koppenberg, waar het meeste volk naartoe komt. En Baal ja. op een goede dag. Ja. Maar ja, gewoon uh, de beleving, ook het parcours in uh, de duinen, mensen zien crossen, dat is toch het mooiste dat er is. Geweldig mooi daar, ja. Het is een heel mooi parcours ook. En in het rulle zand, daar rondrijden, is dat nog voor iemand specifiek in het voordeel? Thijs van Aambrongen. <laughs> je mag niet meedoen. Nee, uh, La- ja, Laurens Zweek is wel een vrij goede zandcrosser. Ja. Nou, weet ik niet of hij daar nou echt zo'n goede uitslag al heeft gereden. Ja, we maar... zeggen ieder jaar, hij is een goede ja. zandcrosser ja. en dan... Uh, Bespeur ik me altijd erop dat ik hem niet terugvind in de nee. topregio's van het klassement. Ik moet wel zeggen, zandcrossen is wel iets specifieks. Dat zijn maar heel veel Belgische en Nederlandse crossers kunnen allemaal wel goed door het zand rijden. En ja, uiteindelijk is het ook wel iets heel erg, uh, hoe zeg je dat, uh, conditioneel. Als je conditioneel goed bent, dan rij je ook goed door het zand. Ben je op een gegeven moment gewoon kapot, dan ga je ook fouten maken. Dan ga je uit de sporen rijden. Dan ga je in één keer juist vier keer zoveel wattage moeten leveren om een strook uit te kunnen rijden. Dan de ronde daarvoor, dat je er gewoon perfect doorheen reed. Dus het is wel ja, onder andere ook gewoon vorm van de dag. En als je wereldkampioen wordt, dan krijg je een duin die naar jou vernoemd wordt. Echt waar? Ja. Wow. Er is de Albertduin. Klopt. Her- de Rijgersduin, ja. Dus ja. Uh, het is tijd voor een nieuw WK. Ja, dat is nog wel bijna mooier dan een douche. Naar ja, het is tijd dat uh, Thijs al gestopt is. Want ja. anders een Van Amerongendijn. Dat, dat lijkt me wel goed. Ja. Klinkt echt goed. Misschien kun je dat eens voorstellen. <laughs> een uh, molshoopje. Ja. Ja. Nou, misschien zit het, zit het er nog in. Nog ja, één misschien... keer wereldkampioen bij de, bij de Masters. Ja. Is dat voor de men, mensen nou ja, 40 plus? Ja, dat ja? bestaat. Ja, ja? 30 plus zelfs al. Masters 30 plus. 30 plus ja. Gaat helemaal nergens over. Ik zeg het je nogmaals, Jeroen. Er is nog wel een kans voor ons om toch nog een keer een titel... Sluit maar af. <laughs> ja, dat gaan we doen. We gaan afsluiten. Heren, bedankt. Uh, ja, kop over kop is er denk ik over twee weken weer. Zo ongeveer gaan we het weer over de cross hebben. Kan je nou, zoals ik zei, in de tussentijd niet genoeg krijgen van de cross en van gewoon wielrennen. Ga naar eurosport.nl. Er staan mooie samenvattingen. En natuurlijk de al eerder besproken Wieler Awards. Kan je stemmen. En uh, gewoon eens heerlijk terugblikken op het uh, jaar dat achter ons ligt. En uh, vooruitkijken naar al het moois wat weg gaat komen. En bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer.